0: Žmogaus balsas. balsas. Sveiki, meli klausytojai, su jumis. Vėl sveikinasi laido žmogaus teisų balsas, kaip ir visada esame start efemeteriją ir kaip visada šalia manęs mano kolegė Giedra. Labas, Giedra. Labas. Tai nauji metai, nauji mūsų laidos įrašai, labai džiaugiamės vėl sugrįžę su naujomis idėjomis. Ar, ar labai gerai palsiai?
1: Oi, nuostabiai.
0: Nuostabiai liuks. Tai šiandien kalbame, net nežinau, kaip iš tikrųjų įvardinti taip visiškai pilnai mūsų temą, tai pagrinde kalbame apie diskriminaciją darbos skelbimuose, reklamoje ir apskritai viešojoje erdvėje. Tai tikriausiai pradėsim būtent nuo darbo skelbimo.
1: Taip ir turbūt reikėtų iškart papasakoti istorijas, kurios mūsų įkvėpė būtent šiai temai.
0: Taip, šią, šią savaitę, kai rašinėjame laidą, kaip tik mūsų organizacija dirbo su dviem situacijom, dviem atvejais. Tai pirmoji yra Jim Plus Uab, situacija, kai jie savo Facebook'e, ar ne tik Facebook'e, ar savo interneto tinklapyje pat, patalpino tokią keistoką reklamą, kur yra um, apnuogintas kūnas ir šalia teksto šalia nuotraukas, man atrodo, yra tekstas maždaug toks, kad a, vyras moterį myli ne dėl to, kad... neužgražė sakis. Neužgražė sakis, taip. Ir ten yra moter sėdmenis pavaizduoti. Ir, žinoma, dėl to į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, tai kol kas laukiame šio a, tyrimo rezultatų, tikrai žinom, kad jis yra pradėtas. Ir, na, tikėtina, kad bus pripažinta, kad tokia reklama tikrai yra diskriminuojanti, o Mūsų pagrindiniai argumentai yra tokie, kad tokios reklamos tikrai kuria visuomenės stereotipus ir dėja na, daro neigiamą įtaką visiems.
1: Reikia pasakyti, kad būtent tokia reklama tai nėra jokia išimtis ar vienintelis atvejis tiek Lietuvoje, tiek apskritai Vakarų pasaulyje ir tai pasitaikantis gana dažnas dalykas. Ir turbūt mums reikėtų labiau pasikalbėti apie tai, kuogi šita reklama yra neigiama, kurgi tie neigiami aspektai, nes labai daug žmonių žiūrėdami į ją sakė, na, kasgi čia tokia, tai tiesiog pavaizduota sportuojančios moters kūno dalis, na ir, na ir kas čia blogo, gal kaip tik tai motivacinė priemonė. Tai įtvedai, kur čia problema?
0: Taip, tai puikiai pastebėjai, kad tai daugumai visuomenėje net nesukelia įtarimo, tai tą diena, kai rašėme skundą, iš tikrųjų buvo 400 komentarų ir aš žinoma, tikrindamas viską žiūrėjau į tuos komentarus ir tiesiog tikrinau, ar lygių galimybių kontrolierus tarnyba jau buvo atkreipusi dėmesį. Tai tarp 400 komentarų, nes dažniausiai um, žmonės, kurie daugiau susitarė su šitomis situacijomis, jie tiesiog facebook'e paminė komentaruose tarnybą ir jie dažniausiai atsiliepė šitą net, netgi be skundo, bet dėje tuose keturiose šimtose komentarų tiesiog žmonės minėjo vieni kitų vardus ir jiems tai buvo labai labai geras jo kelias. Na, mums taip nepasirodė, kad tai buvo labai geras, tai kaip ir sakiau pagrindinės rytis, kur yra problema, tai yra būtent stereotipų formavimas ir na, akivaizdu, kad visuomenė egzistuoja stereotipai, tačiau tais atvejais, kai verslas naudoja to tokią pat retoriką, kaip ir visuomenėje, Būtent su diskriminacija, su stereotipais, jie ne tik, kad nepadeda išspręsti šių visuomenės problemų, bet jas dar ir paskatina ir padidina. Galbūt tai gali pasirodyti labai mažas dalykas, bet na, jeigu mes pastoviu viešoje erdvėje matome tokią retoriką, tokią diskriminaciją ar tokius stereotipus, tai akivaizdu, kad mes ir esam linkę vartoti kasdienėje kalboje tokius dalykus.
1: Taip ir geriausias turbūt ir yra pavyzdys tas, kad dauguma žmonių čia jokios problemos ir nemato ir sako, na, juk tai arba pokštas arba tiesiog parodomas vienas ar kitas dalykas, kodėl tai reikia žiūrėti taip primtai. Bet turbūt iš to ir seka problema, kad mes nepastebime. Ir kyla klausimas, kaip identifikuoti tą problemą, argi ta reklama yra savaime bloga ar ne, ar tai tiesiog... Mm, paprastas parodymas, paprastas pasireklamavimas. Tai aš manau, kad vienas pagrindinių klausimų, kuriuo mes turim užduoti, tai yra, kokia žinutė siunčia ta reklama, kasgi yra paslėpta, ar ne? Apie tai turėtumėm kalbėti. Taip, regaluoti. tai
0: tikriausiai yra pat, pats pagrindinis dalykas, kad reikėtų žiūrėti ne tik į pačią žinutę, į patį tekstą, bet ir koks yra skelbimo šalia tekstas ir kokie pavykslėliai yra naudojami, kokia galų galia poteksta ir pagrindinė metis tos reklamos, nes na, dažnai būna, kad ir labai subtiliai, bet užsileptas būtent seksizmas vilties atveju.
1: Taip ir reikia paminėti, kad seksizmas gali būti iš dviejų pusių, tiek iš vyrų, tiek iš moterų. Dažnai klaidingai yra manoma, kad tai yra tik tai kažkoks moteriškas dalykas ir tik apie moteris galima blogai pajokauti, sakykime taip.
0: Taip, tai tikriausiai apie reklamas dar padiskutuosime vėliau, o aptariant kitą situaciją, tai kaip tik šiandien, kai rašinėjame laidą, pamatėme skelbimą, tai yra um, koncerto agentūros 8 Days a Week As, buvo darbo skelbimas, kuris na, kaip ir visos jo formuluotės atrodo yra tinkamos, nes jie nenurodo kokios lities tiksliai jie ieško darbuotojo, Tačiau tekste, kuris, yra šal, kuris buvo šalia skelbimo, jie parašė, kad a, seną gali su, surinkti ir išrinkti visi, tačiau darbas yra labiau vyrams. Ir na, mums tai užkliuvo, iš karto su jį susisiekime, tai kaip tik prieš laidą gavime informaciją, kad jie pasižadėjo tą skelbimą ištaisyti, tai labai džiaugiamės, kad jie greitai sureagavo. Ir
1: kartais darbo skelbimuose galima pamatyti tokių ar panašių užuomenų, ar nežinau, ieškoma kasininkės, vairuotojo. Ir nebūtinai iš blogos valios taip yra padaroma. Kartais tai yra nežinojimas, paskubėjimas, neįsigilinimas į detales. Bet vis dėlto tai yra pažeidimas.
0: Taip, tai Pagrindinis yra dalykas, kad būtent dėl formuluočių aš sakyčiau, čia tai yra pats dažniausias pažeidimas, tai jeigu mūsų klausytojams įdomu, tai tiksliai yra pažeidžiamas lygių galimybių įstatymas ir moterų ir vyrų lygių galimybė įstatymas, juos abu, jų priežiūra vykdo lygių galimybių kontrolierius tarnyba, tai tarnyba tikrai ne vieną rekomendaciją taip pat yra parengusi, kaip turėtų atrodyti darbos skelbimai, tai iš esmės turėtų būti naudojama arba vyriška formuluoti kurį laikoma kad apima abilitis. Ir ne, neutrali ne, taip, labiau. Netgi ne abilitis, o visas lytis apskritai. Ir Arba rekomenduojama nurodyti ir vyrišką, ir moterišką daiktavardžio giminę skelbime. Tai iš tikrųjų tai yra ir taptautinė praktika, kiek aš žinau, ir kitose šalyse tikrai yra naudojama. Aš žinau, kad Vokietijoje kiek girdėjau dabar, kaip tik nuo 2019 sausio Įsigalioja įstatymas, kuris pripažįsta vadinamąją trečią lytį arba x lytį. Tai kiek žinau, dabar darbos kelbimuose jie turi nurodyti netgi visas tris lytis. Kas irgi yra gana įdomu. Na, o kitos situacijos, tai kiek aš esu matęs ir susidūręs, tai būna tikrai labai labai įdomios. Pavyzdžiui, 2018 metais rašėme vieną skundą, kur buvo ieškoma pardavėjos fejos. Kas na, yra pakankamai na, tikrai jokingai skambantis dalykas, bet na, iš kitos pusės tai yra potekste, kad galbūt pardavėja turi būti labai grekšti, gražiai atrodanti panašus dalykai. Nes na, pats parduotuvės a, pobūdis tikrai nebuvo susijęs su kažkuo linktos pusės.
1: Ir labai liūdna būna tada, kai darbdavėjai pateikia tokio pobūdžio skelbimą, sako, na ir kas čia tokio? Mes ieškome pardavėjos, nes juk dažniausiai pas mus dirba pardavėjos, moteris, tai kasgi čia blogo.
0: Taip, na, iš tikrųjų mūsų lietuvių kalboje tai kartais ir yra problema, pavyzdžiui, mūsų mėgstama vadinti profesiją seselė, kur atrodo netgi nėra kaip vyro skelbime nurodyti, tačiau na, tos formuluotės tiek egzistuoja, tiesiog trūksta kartais persona, už personalą atsakingiams asmenims to pasidomėjimo, to noro atrasti tas formuluotės ir tiesiog lengviau na, paskelbti tokį skelbimą, koks jis yra.
1: O kita vertus galbūt yra teina iš visuomenės tų nusistovėjusių stereotipų ir kuo daugiau tokių skelbimų, tuo daugiau mes įtvirtinam tarsi dar labiau... Apibrėžiam, kurios specialybės yra moteriškos, kurios vis dėlto specialybės yra vyriškos. Ir dar tik labiau gilinam prarąją. Ir vėl atrodo toks mažas dalykas, ar ne? Tik tai kažkoks tai darbo skelbimas. Bet jis turi daug gilesnę, gilesnę reikšmę ir liudnesnės pasiekmes.
0: Taip, tai tyrimai tikrai nekartai yra parodę, kad kai skelbimuose yra vartojami, žinoma, čia labiau uh, buvo anglų kalba, kalbančiose šalėse šitie tyrimai daryti, bet manau panašus rezultatai būtų ir Lietuvoje, kad kai naudojame tie būdvardžiai, kurie yra siejami su vyrais, tai dažniausiai tada moteris net ir nesinčia savo CV į tokius darbus kelbimus, į tokius pasiūlymus. Kita vertus, jeigu yra būdvardžiai labiau susiję siejami su moteriškomis savybėmis, tai tada vyrai linkia nekandidatuoti į tokias pareigas. Taip,
1: tai čia irgi labai turbūt gera pastaba, kad reikia pasakyti, kad ne tik yra pats žodis, ar ne, kokios profesijos ieškome ir nurodyta ta galūnė, bet taip pat ir būdvardžiai ir kaip apie pavidalinam ir vėl dar tas didesnis stereotipas, koks gyra vyras ir kokia yra moteris.
0: Taip, ir tie stereotipai, kaip jau, nes, kaip jau esam nekarta kalbėję, tai kyla nuo labai labai mažų dienų ir Nuo visų žaidimo, tai mergaitai sako, man nelipki medį, ten išsipurvinsi dar kažkas, berniukui sako, nežaik su lėlėmis. ten, nežinau, žaislus tie patys skirtumai, tai faktas, kad visi įgūdžiai, tiek darbiniai, tiek Asmeniniai įgūdžiai, jie yra augdomi nuo vaikystės ir akivaizdu, kad turi poveikį ir vėliau.
1: Ir vėliau taip teisingai persikelia į darbo rinką. O darbo rinkai, ką mes turim, ne tik skelbimus, bet vis dar visame pasaulyje koniai yra kalbama apie tokius dalykus kaip neligų apmokėjimą darbo moterų ir vyrų, Vienokia ar kitokią formą, bet tai vis dar yra problema ir neteko skaityti, Tokia studija, pusiau juokai, pusiau rimtai. Bet yra paskaičiuota, kad moterys pavis vyrus pagal apmokėjimą už 202 metų.
0: Taip, tai čia jeigu jokių papildomų priemonį nesijimsime ir gyvensim taip, taip, kaip dabar gyvenam.
1: Taip, jeigu išlaikysim tą status quo.
0: Taip, tai pakankamai įdomus dalykas, o ar žinai, kiek mūsų kodeksai numato, kokią atsakomybę numato už šių skelbimų skelbimą ir apskritai šių mūsų lygybės įstatymų pažeidimą. Pasako. <laughs> tai, tai labai trumpai klausytojams įdomus faktas, kad jeigu pirmą kartą darbdavys nusižengia, tai jis gali gauti nuo 40 iki 560 eurų baudą. Žinoma, pirmiausia tarnyba dažniausiai skiria įspėjimą ir taip toliau, bet na... Tokia paudos grėsmė vis tiek yra. Na, o jeigu piktybiškai darbdavys elgesi ir nusižengia pakartotinai, tai gali gauti nuo 560 iki 1200 eurų bauda. Na, manau, verslui tai yra pakankamai, ypač pakartotinai, nusižengus, pakankamai didelė atsakomybė.
1: O ir kitą vertus reikia pagaloti apie tai, kad tikslas yra, na, nenubausti, o tikslas yra edukuoti. Ir čia vat viena iš tų priemonių, ar ne, ta būda kurie galėtų truputėlį e, priversti susimusyti, sakykime taip.
0: Aš dabar pekalbant prisiminiau pačią baisiausią reklamą kokią sumatęs ir dėl kurios teko skunda rašyti. Ar pamenį baro Endorphin reklamą? Tai buvo vienas iš mūsų organizacijos pirmųjų skundų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyvai, Tai buvo, kaip teikia, sukūręs naujas baras kavinė pavadinimo Andorfin Vilniuje ir jie ieškojo virtuvės darbuotojų ir dėja jie sugalvojo ta, tą paiešką atlikti labai keistu būdu, tai reklamoje buvo vaizduojama virtuvė, industrinė virtuvė, na restorano virtuvė, joje stovėjo pusnogis vyras, o puodė buvo pusnogė mergina verdama. Tai na, toks labai labai buvo keistas netgi skelbimas, kur tikrai Tiek iš lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos sprendimo buvo galima suprasti, kad jeigu jie nebūtų geranoriškai pašalinę šitos, šitos reklamos, būtų buvę netgi kreiptas į kitas institucijas, nes buvo kvestionuojamas jos atitikimas nepilnamečio apsaugos įstatymui.
1: Ir dar turbūt įdomu tai, kad dauguma, pavyzdžiui, darbdavių ar šiaip besireklamuojančių nėra, tai sako, kad... M, gird... Visiškai klišinė frazė, kad bloga reklama irgi yra reklama ir visas tas dėmesios sulaukimas tarsi gali išėti ir į gerojo pusę, nes dar daugiau žmonių apie tai kalba, dar daugiau žmonių tai pamato.
0: Taip, tai manau kaip tik laikas mūsų per ir apie reklamą pakalbėsime po jos, tai susitikime po apie Žmogaus.
1: Teisų balsas.
0: Sveiki, mėly klausytojai, dar kartą grįžtame po mūsų pertraukėlės ir tęsime mūsų pokalbį. Tai, Gedri, apie ką toliau šnekam? Apie reklamą. Ką
1: ir kaip mes vaizduojame reklamoje?
0: Aš manau, pats įdomiausias pjuvis būtų padiskutuoti apie reklamą, kuri egzistuoja socialinėse tinkluose. Nes socialinėse tinkluose, kaip jau visiems tikriausiai aišku, mes beveik dalinamės visų savo gyvenimu ar bent jau gražiaja mūsų gyvenimo pusė, jeigu taip galima pasakyti. Ir kas be ko, tai socialiniai tinklai žino labai labai daug apie mus. Ir tikriausiai daugumai, absoliučiai daugumai žmonių na, neteko susidurti su tais įrankiais tiek Facebook platformos, tiek kitų platformų. Ir iš tikrųjų pamatyti kokio galingumo tie įrankiai yra informacijos prasme ir auditorijos nustatymo prasme. Tai iš tikrųjų, kai yra kuriama reklama, na, imkime pavyzdį tą patį Facebooką, tai...
1: Kuris jau tampa reklamos savartinu.
0: Ko, ko, kodėl sakai, kad savartynu?
1: Na, labai daug visko galime pamatyti tenai, ko ir nenorime pamatyti.
0: Tada gali paspausti, kad šito aš nebenoriu matyti. Gali. Arba pranešti apie reklamą netinkamą. Tai Facebook'as iš tikrųjų turi tam tikras reklamos taisyklės, bet tuo pačiu ir suteikia kaip ir sakiau labai labai daug galimybių tiek verslui tiek kitoms organizacijoms reklamuotis tai kai yra kuriama reklama tu gali nustatyti kam tu nori, kad ta reklama būtų rodoma. Tikslinė
1: auditorija. Taip,
0: tikslinė auditorija, tai be jokios abejonės tu gali nustatyti amžių žmonių kas irgi galėsim padiskutuoti kodėl tai nėra visiškai gerai taip pat tu gali nustatyti žmonių pomėgius, tai tie, tie kažkai kurio reklama, kas mums yra su žmogaus neisimis aktualu, tai aišku, aš įtraukiu visas žmo, visa žmogaus teisų temas, bet tuo pačiu metu tai gali pasireikšti ir neigiamą prasme, kad yra įtraukiami pavyzdžiui, radikalus puslapiai ir panašus dalykai, čia aišku, kalbant ne apie darbų rinką, bet apie kitas kitas rytis, tai Iš vienos pusės tai yra, na, lasda turi du galus, iš vienos pusės tai yra gerai, iš kitos nelabai. Aišku, kiti dalykai, a, galima pasirinkti žmogaus lytį, tai darbos skelbimai, kai yra reklamuojami, jie taip pat gali būti parengami pagal lytį. Ir kiek man jau teko pastebėti dirbančiais klausimais, tai būtent kai Facebook'as reklamuoja, kai Facebook'e yra reklamuojami darbo skelbimai, Tai jeigu tai, ką mes jau prieš tai minėjom, kai yra kasininkas, kai yra valytojas, tai būtinai būna nustatyta, kad ta reklama yra rodoma tik moteriams ir dažniausiai nuo kokie 20 iki 25 metų. Tai na, labai labai gaila, kad taip vyksta ir dar netgi tokie įdomus faktai, kad pavyzdžiui, na Lietuvoje šitas nustatymas tikrai nėra labai naudingas, bet pavyzdžiui Amerikoje Facebook'as netgi gali nustatyti asmens priklausimą politiniai partijai. Tai, kadangi yra dvipartinė sistema, tu gali pasirinkti kurios partijos, kuriai partijai prijaučiančių žmonės tu nori įtraukti į savo tikslinę auditoriją.
1: Ir kalbant apie tikslinę auditoriją, turbūt nieko nėra blogo, jeigu savo darbo skelbimą reklamą, reklamuojant produktą ar paslaugą, mes orientuojamės į tą tikslinę auditoriją. Jeigu mes brėžiame ribas, kad mes turime barą Vilniuje, tai turbūt mes reklamuosimės pagal vietovę Vilniečiams. Taip,
0: vietovė, manau, čia yra mažiausiai problematiška. Kas, tai tas yra, yra
1: neutralus, yra... normalus dalykas ir to negalima atskirti. Čia tiesiog pat, sudėti tokius taškus, reikėtų pasakyti, kad mes jokių būtų irgi nesakome, kad tikslinė auditorija turi neegzistuoti. Tai labai svarbu, kas perka tavo prekė, kas, kas bus tavo būsimas darbuotojas, tačiau yra tam tikri svertai, tam tikri kriterijai, kurie yra labai arti diskriminacijos.
0: Taip, tai būtent amžius dažniausiai yra ta, tas, tas dalykas, kuris na, žmogaus teisių organizacijų sukelia, žmogaus teisio organizacijas ant kojų, tai kiek skaitame besiraždami šiai laidai, tai kai kuriuose šalise yra pradėti ir teismo procesai dėl Facebooko veiksmų, dėl Facebooko leidimo, skelbti tokius darbos skelbimus, nes Na, dėl amžiaus, aišku, diskriminacija egzistuoja, tai gali egzistuoti tiek, na, jauniems žmonėms, kurie dar neturi patirties ir būtent siekiama tada ieškoma darbuotojų, kuris turi, na, gal netgi nereikėtų vadinti to patirtimi, nes, na, tiek jaunos žmogus gali turėti. Labai daug patirties, bet jis negali nepamatyti to darbos kad buvo vien dėl to, kad buvo nustatyta, kad ieškoma žmonių nuo 30 metų.
1: Taip ir suponuojama, kad yra tarsi tobulas vienas darbuotas, nustatant lytį, Taip. nustatant amžiaus grupę ir dar kitos kriterijus, kurie vėlgi, kaip sakėm, turi diskriminacinio pobūdžio aspektų. Ir taip, tos dvi grupės, jeigu kalbam dabar tik tai apie amžių, tai viena vertus gali nukentėti jauni žmonės, tarsi mes prezumuojam, kad jaunas žmogus neturi nei patirties, nei reikalingų įgūdžių, bet lygiai taip pat ir vyresnieji žmonės, kurie jau e, neretai, kaip sakoma, yra per seni darbui.
0: Taip, nu, kad ir koks tas darbas bebūtų. Nors iš tikrųjų. Kai pažiūrė tiek jaunų žmonių, tiek senių amžiaus žmonių, jų yra labai įvairių, su labai daug talentų ir na, užimtumo problemus egzistuoja tiek vienoje, tiek kitoje grupėje ir na, manau darbdavių daroma klaida yra labai didelė, kad jie na, nenori įtraukti tokių žmonių į savo darbovietę, nes jie iš esmės praranda talentos.
1: Taip ir čia jau buvo toks dalykas ne tik, kad darbdavys nukenčia, bet ir rimti klausimui buvo kelti ir Google, ir Facebook ir taip mes kalbam jau apie teisminius procesus.
0: Taip, tai dar apie šios procesus, ką galima paminėti, tai vienas, vienas tyrimas buvo darytas apie Google paieškos rezultatus. Tai, pavyzdžiui, kai yra ieškoma termino CEO, tai lietuviškų vadovas tikriausiai būtų verčiama, tai žinoma, čia kalbama apie paveikslėlių paiešką, tai be jokios abejonės absoliučiai dauguma paveikslėlių yra būtent vyru ir tai kelia tam tikras diskusijas, ar tai yra priimtina, aišku, ieškant kitų profesijų atitinkamai yra irgi paveikslėliai vienos arba kitos lyties, nes būtent dažnai lytis ir yra, kaip ir kalbėjom, skirstamos ar priskiriamus vienai ar kitai lyčiai.
1: Taip, ir tada mes ir turim problemą, kai turime tam tikras profesijas, kurios priskiriamas tam tikrai lyčiai, o žmonės, kurie bando daryti tarsi kitaip, na, lieka užribyje.
0: Taip, ir dar vienas pakankamai įdomus dalykas, ką mes radome, tai uh, milžinas parduotuvė internetinė Amazon uh, Buvo nusprendusi ir turėjo genelę idėją, tai sukurti dirbtinį intelektą, kuris padėtų jiems atsirinkti darbuotojus. Ir, na, idėja tikrai gera, jų pagrindinis dalykas buvo, kad štai mes paimsime šimto CV, įdėsime į sistemą ir mums sistema tiesiog parodys penkis geriausios kandidatus. Kas po kelių metų šio naudojimo paaiškėjo dėja, keturį jau juokiasi, tai... Dėja, bet ši sistema pradėjo veikti taip, kad jie diskriminavo moteris. Ir kur buvo padaryta didžiulė klaida, tai tame, kad jie panaudojo jau atrinktų kandidatų CV to dirbtinio intelekto treniravimui. O taip jau nutiko, kad dauguma CV buvo būtent vyru ir... Dirbtinis intelektas pradėjo diskriminuoti moteris tuo pagrindu, jeigu tarp jų CV būdavo įrašyta tokias formuluotės, kaip pavyzdžiui, moterų šachmatų klubo ten pirmininkė arba moterų teniso klubo narė ir kažkas tokio, kur buvo susijęs su, su moterų veikla. Konkrečia tada tiesiog dirbtinis intelektas šitą CV pažymėdavo ir jis yra netinkamas, nes štai tie žodžiai netitinka geriausių atsivy, kurie buvo pradinėje įvestyje.
1: Taip, taip tariant, dirbtinis intelektas išmoko diskriminuoti remdamasis tuo, ką, ką matė, su kuo susidūrė.
0: Tai labai labai tikriausiai, na, iš vienos pusės geras visuomenės atspindys, tai yra realus visuomenės atspindys, realus kompanijos atspindys, nes na, akivaizdu, kad jeigu buvo tokie gyvenimo prašymą įkelti į sistemą, tai vadinasi, darbuotojai nebuvo galbūt visiškai laikantis nediskriminavimo taisyklių priimti. Kita vertus, na, tai dar yra blogiau, kad na, kažkiek tas įrankis buvo laiko naudojamas, kiek teko skaityti straipsniuose, tai čia neaišku, ar čia krizio valdymo komunikacija, ar tikrai tai buvo, bet na, sakoma, kad vis tiek žmogus irgi dar žiūrėdavo tuos visus gyvenimo prašymus, tai tikėkime, kad taip ir buvo.
1: Ir kita vertus, čia galima ir pagalvot apie tai, kaip tu minėjai, apie vaikystę, apie žaislus, nuo ko mes ir pradedam. Ir taip ir susikuria tie dalykai, kurie yra mums normalūs ir nenormalūs. Tai, ką mes matėme, tai, kas yra labai dažnas dalykas, tai yra normalu ir taip ir turi būti. O visa kita, kas nepatenka į tą normalu, jau tampa absoliučiai nepriimtinomis normomis.
0: Taip, tai... tai... Dar viena linksma istorija, nežinau kiek linksma, mane ta reklama pra linksmeno patį, nors aišku jį pakankamai diskriminuojant ir liūna. Tai čia šimų informacija iš 2017 metų lygių galimybė kontrolėriaus um, tarnybos metinės ataskaitos. Tai buvo flirtas.lt pažinčių portalo reklama ir jis skambėjo štai taip. <coughs> Reikia pakeisti patengas, kompą pataisyti ir čiaupas lašo, turėčiau vyrą, tai jis viską patvarkytų mane irgi. Kaip tau toks, to, tokia reklamyte?
1: Štai ir sudėta tai pora sakinių, taip daug dalykų.
0: <laughs> labai daug. Tai, na, žinoma, kad tokia reklama buvo pripažinta kaip diskriminuojanti ir na, labai liudna, kad mūsų įmonės nusprendžia tokį retoriką naudoti. Dar aišku, gaila, kad nėra 2018 m. ataskaitos apie lygių galimybių kontrolėrius vykdytus tyrimus, bet, na, manau, tikrai rasim ir panašių dalykų 2018 m. ataskaitoje.
1: Na vis dėlto tai reklama, tai darbo skelbimas, kas jie kuria, jie kūrė žmonės, kokie žmonės, žmonės iš mūsų visuomenės, tai nėra iš kažkur atsiradę, nukrita iš kosmoso dalykai, tai yra mūsų pačių atspindys ir tokios reklamos turbūt nemažai daliai žmonių atrodo ir jokingos, ir patrauklios, ir įdomios, ir taiklios, ir gana geros ir vėlgi kaip ir pačioje pradžioj minėjom va čia ir yra problema, kad mes to net pažįstame
0: mhm. O tada ką tu manai apie situaciją tikriausiai girdėjai Junktinė karalystė 2017 metais uždraudė seksistinę reklamą ir tą prižiūri viena institucija tai kaip tu manai tada ar tada geriau turėti instituciją kuri tą prižiūri visada ir tikrina reklamas ar turėti tokią sistemą kaip pas mus Kur, na, aš tikiu, kad ir ten gali rašyti skundai, būti rašomi skundai, bet na, pas mus iš esmės yra na, skundų rašymo dalykas, nes um, lygių galimybių kontrolėjus tarnyba gana retai pati pradeda tyrimus. Ir apskritai, kaip manai tada, jeigu yra kontroliuojant instituciją, kaip jie gali nubrėšti ribą, nes tikriausiai abu suprantam, kad na, įstatymo formuluotė būna dažnai labai neiškė. Ir kaip tada atskirti, kur yra seksistinė reklama, o kur ne?
1: Kita vertus, visko negali reglamentuoti, visko negali įtraukti įsnatymą. Aš manau, Didžiosios Britanijos atvejais, nors pats tikslas savaime yra gražus, ar ne, ko mes siekiam, jie tiksliau Didžioje Britanija, Didžioji Britanija siekia m, išgyvendinti seksizmą, bet rizika yra tame, kad mes kalbam jau apie cenzūrą ir kaip ir tu minėjai yra klausimas kas gali nuspręsti ir ar ne per daug mes užsicenzuruojam ir ar tikrai ta institucija vienas kažkoks organas yra pajėgus nuspręsti ir ar tikrai jo sprendimai yra nekvestionuojami.
0: Taip ir tikriausiai tokie sprendimai visada yra susiję labai su subjektivimu ir na pasikeitus tos institucijos darbuotojams, pasikeitus nuomonėms, sakė vaizdu, kad gali pasikeisti ir patys sprendimai Ir kiek teko domėti šitą temą, tai iš esmės aplinktai tą diskusija Karalystėje ir sukasi. Tai ar mes gyvenam absoliučiai na, kapitalistinėje laisvasis, mm. laukinis kapitalizmas ir kur viskas yra leidžiama, ar mes vis tik gyvenam kažkokiam pribuotam kapitalizme ir galų gale kažkokiai cenzuruotojų realybei. Tai, Labai labai įdomu pažiūrėti, kaip įsivystis šitas visas reikalas, nes kol kas dar neteko girdėti labai daug praktikos ir na, neteko girdėti, kad kažkoks skandalas būtų kilęs.
1: Bet čia kita vertus ir ar šita priemonė nėra skirta tik tai greitai užgesinti gaisrui, o nespręsti problemų iš esmės. Nes kaip ir sakėm, svarbesnės daug dalykas, daug svarbesnis dalykas yra edukuoti visuomenę ir ją augdyti ir priversti susimastyti. Kritinis masimas čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir jeigu mes tiesiog viską padarome vienos institucijos griežtos rankos pagalbą, ar tai veikia... Štai ir didėjai klausimai. Man,
0: man labai patinka tokiose situacijose pasakymas, kad jeigu tu nusidegini visą kūną ir tavo apibintuoja vieną mažą įpiršteliną, tai mažai pagalbos iš to. Tai čia galbūt vienas iš tų variantų, bet na, iš kitos pusės galbūt tai yra geriau, nei jeigu visiškai nieko.
1: Taip, tai vienas iš sprendimo būdų, kaip sakė.
0: Taip, tai... Einam tada dar kartą į pertrauką, su jumis dar viena daina, o, ir, o mes dar kartą su jumis pasisveikstame po pertraukos Žmogaus.
1: Teisiu. Balsas. balsas. Trečias labas.
0: Trečias labas ir tau grįžtume po pertraukos ir toliau kalbame apie mūsų reklamą ir darbo skelbimus. Dar kartą primenu, kad esam startę Femeteriją ir po mūsų laidos bus ir daugiau įdomių dalykų, tai kviečiam ir toliau klausytis.
1: Ir prieš mus buvo, ir po mūsų buvo. Ir
0: prieš mus buvo, žinoma. Tai, na, po pertraukos aišku, reikia kažką įdomaus ir galbūt pusiau juokingo papasako, tai, tai dar viena įdomi situacija iš metinės veiklos ataskaitos, lygiau galimybių kontrolėriaus tarnybos, tai Kauno girstučio baseino, Tyrimas, kuo man net pavadinimas šiek tiek šypsanus sukelė, bet na, galbūt čia kauniečiams nebūtų supiekinga, Bet situacija buvo tokia, kad kovo 8 dieną, na, visų žinoma, visų taip laukiama mūsų visuomenėje moterų diena, kai kažkodėl tai dovanojamas gėlės ir švenčiamos moterų grožės, nors nelabai tam yra diena skirta, bet na, apie tai galbūt kitą kartą. Tai esmė šito tyrimo buvo Tam, kad kovo 8 dieną tik moterims buvo suteikiama galimybė lankytis baseinę ir taip pat už, išsi, įsigyti kokteilių ir užkandžių bei naudotis masažo paslaugomis su nuolaida. Kaip tau toks variantas? Įdomus? <laughs> įdomus. Tai, na, akivaizdu, kad akivaizdu diskriminacija lyties pagrindu, kad ir kovo 8, kad ir moterų diena, bet, na, dėl to tikrai nederėtų diskriminuoti vyrų ir taikyti skirtingų kainų, taikyti kitokias įėjimo, į baseiną, sąlygas ir panašiai.
1: Nors vėlgi aš įsivaizduoju, kad skelbimo autoriai turbūt sakytų, na, ir sumanytojai šitos akcijos sakytų, kad, na, mes tik norėjome padaryti tokį gražų gestą ir jokių blogų... Dova moterims Dova ir jokių blogų čia kėslų nebuvo kažką diskriminuoti. Tai vėl turbūt atsirandantis dalykas iš nežinojimo, ne iš blogų... Savo.
0: Na, tikėkime, kad taip. Tai ki kitas dar įdomus dalykas, ką aš radau ir kas man jau iš tikrųjų senai kėlė klausimą, bet pagaliau radau atsakymą bent jau šiek tiek į jį, tai o kaip yra su studentų nuolaidomis ir kodėl tada jos yra taikomas ir ar tai nėra diskriminacija kažkojo pagrindu kitų asmenų prasme, tai kaip galvoji?
1: Pasako, kaip
0: yra. <laughs> Gerai, papasakosiu. Tai buvo lygių galimybių kontrolėjus tarnybos tyrimas. Tai 2017 metai pradėtas prieš teledu, kurie taikė studentams už tą pačią kainą didesnį interneto domenų kiekį. Bet kas lygių galimybių kontrolėjus tarnybą, kaip supratau, laikosi tos nuomonės, kad studentams nuolaidos yra viskas gerai, nes studentai yra tam tikra socialinė grupė, kurie dažnai siejami su mažesnėmis pajamomis ir jeigu verslas nori padėti studentams, tai viskas yra su tuo tvarkoje. Tik sąlyga tokia, kad studentas statusas turi būti įrodomas, tai na, Lietuvoje studento pažymėjimas yra, tai kažkokiu dokumentu turi būti įrodomas, įrodomas o teledo atveju, kur buvo problema, tai kad jie ne tik suteikė nuolaidą studentams, ne tik, kad netikrino studentų statuso, bet dar tuo pačiu metu ir buvo užsidėję tam tikrą amžiaus kartelę, jeigu neklystų, iki 25 metų. Ir tada vat jau kyla problema, kad, na, studentai tikrai būna ne tik iki 25 metų, ir žmonės studijuoja ir antrą, ir trečią kartą, ir doktorantūrą, ir rezidentūrą. Arba vėliau studijuoja. Taip. Ir Tai akivaizdu buvo diskriminacija amžiaus pagrindu ir žinoma buvo pripažinta, kad tai buvo pažeidimas. Aišku, Teledu pats teisinasi, kad na, iš, iš esmės naudodamas tos pačius argumentus, kad tai socialinė grupė labiau pažeidžiama, kad jų pajamos yra mažesnės ir taip toliau ir taip toliau. Bet na, akivaizdu, kad yra įvairių studijų formų, tai tiek yra vakarinės, tiek sesijinės studijos, kur žmonės tikrai derin ar darbą ar studijas, tai... Ta jų argumentacija tikrai nebuvo labai stipri.
1: Taip. Nors įdomus dalykas yra su, aš nežinau kaip dabar vadinasi, bet dieninio ir nekivaizdinio skyriaus studijų studentais. Jie turi skirtingas galimybės, jeigu tau teko girdėti, tai dieninius, čia kalbu yra apie, pavyzdžiui, viešojo transporto nuolaidas ir panašiai. Tai toksas atskirimas vis dėlto egzistuoja. Bet kaip turi minėjai apie nuolaidas studentams, tai jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie viešai transportą, mano minėta, tai štai kodėl uh, kontrolieriai jūsų prašo pažymėjimo įrodyti. Taip. kad iš tiesų esate studentas.
0: Taip, nes na, bent jau viešojo transporto ir apskritai transporto nuolaidas studentams tai tikrai yra taikomos pakankamai didelės.
1: Taip. O dar taip bendrai kalbant apie reklamas, Ir apie tuos dalykus. Dar vakar galvojau, na štai pasiguglinsiu kažką įdomaus apie tas labiausiai seksistiškas reklamas. Ir radau tokį mažas straipsniukas su top 10 visų laikų seksistiškiausiam reklamom.
0: Tai jau pasako.
1: Atsidariau ir galvojau, na mes kalbėsime apie 60-uosius metus, 50-uosius metus, kur visos moteris buvo vaizduojamos gal labiau kaip namų šeimininkės kaip priedelis prie vyro, kaip uh, žmogus, kuris laukia vyro namie ir kepa labai skanų piragą ir panašiai. Bet liudnesnis dalykas buvo, taip, tam buvo ir tokios reklamos kelios, bet buvo ir absoliučiai šio laikinės reklamos, kur buvo visiškai nuogos moterys prie vyrų, žemiau kažkur pavaizduotos, tokios kaip <laughs> Na,
0: negaliu pasakyti, kad tai mane labai nustebino, bet dar įsiterpsiu, kad priminai reklamą, kurią aš esu matęs, tai lietuviškos mėsos parduotuvės, kur na, tai buvo reklama, aš nežinau, kur ji buvo skelbama, nes aš mačiau tik jos nuotrauką, man atrodo, tiesiog buvo plakatas prie parduotuvės, kur moteris buvo su bikini. Bet ji buvo nusisukusi nugarą, na, plakatė jos nugarą pavaizduota, o ant pėtiesiai yra užsidėjusi didžiulį mėsos gabalą. Tai, na, čia sociologija, ličių studijose vadinamas tas sex sells, seksas parduoda, kur ta, tos reklamos yra skirtos būtent pritraukti a, vyrų dėmesį ir tai grindžiama tuo, kad na, vyrai yra pinigus uždirbantis ir taip toliau, ir taip toliau, na, bet čia, čia tiek ir, į kitą pusę.
1: Ir vėl turbūt tas pats užburtas ratas, kodėl, ir, ir į tą pačią. Ir kiek teko domėtis visa reklamos istorija ir moterų šiuo vaizdavimo juose. Tai nuo pat pirmųjų laikų, kai uta reklama įgavo savo tokį pavidalą, kokiam daug mes, mes įsivaizduojam dabar, tai 20 amžiaus pati pati pradžiai, Tai, kas buvo su moteriam, tai moteris iš pradžių buvo kaip gera teta, kuri gamina gerą padažą arba pirago kepinius ir taip stereotipiškai vaizduojama. Po to, ką mes turėjom, po to mes turėjom antrą pasaulinį karą, kur pavyzdžiui Amerikai labai stipriai buvo stengiamasi pavaizduoti, jog moteris turi būti lojeli irgi turi dirbti namie arba kažkur fabrike, kad išlaikytų karo pramonę. Tai vėlgi ta vadinamoja karinė propaganda. Ir antrasis pasaulinis karas baigėsi. Ir ką mes turime? Moteris vėl grįžta į namus, ji vėl yra namų šeimininkė. Ir kokius produktus reklamuoja moteris? Moteris reklamuoja viską, kas yra susiję su namų ruoša, apyvoka ir panašiai.
0: Tai ką tu sakai, iš esmės reklama bent jau tuo metu buvo skirta tam, kas yra naudinga tuo metu valstybės ekonomikai apskritai.
1: Taip, tik tai 60 dešimtaisiais mes turėjom tokį domesnį dalyką, kas iškyla, tai iškyla feminizmo bangos ir bent jau Junktinėse Amerikos valstijose moterų organizacija nacionalinė tarsi atsistojo ir pasakė, kad kiek galima, moteris yra na, ne tik toksai objektas, kuris sėdinami arba kaip sekso objektas. Ir tuomet buvo keli mitingai surengti ir įvairios kampanijos parodomosios, kad, na, vaizduokime, moterį kitaip, juk nėra vien tik tai toks dalykas, kuris, kaip sakiau, sėdi namie ir atlieka tik tai būties namų darbus. Ir toliau viskas taipėjo ėjo, ėjo per, per laikus. Ir do, įdomu dar vieną dalyką radau, kad pirmoji afroamerikietė, kuri pradėjo reklamuoti kosmetiką, pasirašė kontraktos su viena kosmetikos kompanija, tai buvo Taro Banks, ir tai buvo tiktai 1992 metais, kaip neseniai.
0: Taip, tai iš tikrųjų, jeigu pamenė praeitais ar užpraeitais metais, pop žvaigždė Rihana irgi išleido savo kosmetikos liniją, ir tai buvo na, irgi didžiulis progimo socialinėje ir dveje, nes... Štai pagaliau ten pudros spalvos yra pakankamai atitinkančios visus odos atspalius ir taip toliau ir taip toliau. Ir kaip mes ir minėjom, atrodo mados laidoje, kad na, tikrai mados industrija kažkaip nelinkusi prie visų odos spalvų prisitaikyti.
1: Taip ir tai vėl sukuriamas tiesiog vienas paveiksliukas, vienas trafaretas, pagal kurį turėtų sekti visa visuomenė. Ameriko atsitiko dar vienas dalykas, kas ir išsiplėtojo po to toliau į visą pasaulį, kad jau čia aš kalbu labiau apie 90-80-osios, kad reklamos vaizduojamos manekenės modeliai yra kaip net skaičiau 2-3 kartus mažes, mažesnės negu vidutinė amerikietė. Ir kokia iš to problema kilo, tai tiesiogiai labiausiai pasireiškusios problemos, tai buvo padidėjęs procentas merginų motorų, kuriuos sarga bulimija ir anoreksija. Tai valgymo sutrikimai.
0: Pa pa pakankamai ir dabar dar didelė problema, sakyčiau, su šiamis lygomis šiais sutrikimais.
1: Viena iš priežasčių galėtų būti ta, kad, na, ką mes matome reklamoje. Reklamoje matome paveiksliuką, į kurį turėtume ir lygiuotis, ir ar kaip atrodo tas paveiksliukas.
0: Taip, tai be jokios abejonės, bet aišku, prie šios problemos prisideda ir kiti, tiek visuomenės nuostatos, kurios vėlgi formuojamos tiek reklamos, tiek kitų veiksnių, tiek, na, filmai ir taip toliau, kur tikrai yra atrenkami aktoriai. Na, neatitinkant, bet kurios visuomenės imties na, vid vidutinio tiek kūno sudėjimo, tiek, tiek hmm. išvaizdos ir taip toliau.
1: Ir dabar prisimenu tokį dalyką ir žaislai, ir barbė garsioji lėlė, kuriai dabar be būtų jau kokių 80 metų, kaip seniai jau mes turime barbę, tai buvo paskaičiuota, kad jeigu barbė būtų realus žmogus, tai jį būtų daugiau nei metrų 80 ūgio svertų apie 40 kg ir iš esmės nelabai galėtų pati vaikščioti, nelabai turėtų ir jėgų ir žodžiu vis niekas neveiktų, tai vat o daugeliu mergaičių barbė yra kaip irgi, kaip vienas iš pavyzdžių kaip reikia atrodyti.
0: Bet aš galiu apgins šiek tiek barbės kompaniją, nes ką jie dabar daro, kad ir kaip tai keistai skambėtų ir neįprastai tai aišku dauguma tikriausiai nežino ir nesidomai, galbūt tevai yra daugiau girdėję, tai a... Barbės kompanija kūrė YouTube video, kur barbė, na tiesiog imituojamas vadinamas tas vloginimas, kur barbė išneka vaizduojama savo kambaryje ir jie, iš tikrųjų išneka perimtas problemas, apie patyčias, apie grožio stereotipus ir taip toliau ir taip toliau. Tai manau, kad jie juda labai pozityvę linkme.
1: Taip, tai labai geras sprendimas, labai labai gražus, teisingas ir Turbūt gal ir nebuvo iš pažiūrų toksai mm, ryštingas, drasus sprendimas, bet. Taip, aš manau,
0: tai palaipsniui atėjo. Taip. Aišku, kaip ir minėjau man anksčiau kitose savo laidose, tai vis tik tos kompanijos prisibijo ir tikriausiai tas reklamoje taip pat atsivaizduoja, tai aš pirmą turėjau omenyje visus filmo reikalus, kad filmuose yra vengiama vaizduoti tam tikrio socialinės grupės. tai akivaizdu, kad reklamoje galioja tie patys standartai.
1: Taip, nes mes kalbame apie paslaugos arba prekės pardavimą ir rizika yra kokia, kad niekas nepirks, niekas nežiūrės, niekas nenorės tavo prekės arba paslaugos. Ir mes kalbame apie pinigus, tai arba tu uždirbi arba ne, bet etikos turbūt reikėtų nepamiršti taip pat.
0: Taip, ar dar prisiminiau vieną situaciją, tai galbūt irgi bus tai Amerikoje yra populiariai Campbell sriuba, tai tarp skardinių parduodama tokia sriuba, tarp raudonų tokių. Ir jie kažkuria, kažkuriais metais išleido reklamą, kur dviejų vyrų poras su vaiku tiesiog tą valgo. Ir žinoma, tai sukėlė didžiulį pyktį visuomenį, iš kitos pusės žmogaus teisio aktyvistai tai sveikino tokį pobūdį. Bet kas įdomu ir iš komunikacijos pusės, kad Amerika, Amerikos kompanijos yra priėmusios tą tokį įdomų dalyką, kad jie, jų brandai, jie turi tas personalijas tokias, kurios atrašinėjo žmonėms socialinės įtinklose ir taip toliau, tai uh, jie savo kritikams atrašinėjo, na, kritikams, jie savo atrašinėjo, kad galbūt jums padėtų sušildyti jūsų širdį būtent mūsų riba, nes na, jie, jie, tai aišku, labai, labai negražiai išnekėjo komentarose ir jie tiesiog labai neutraliai, na, gal ne neutraliai, bet taip labai gražiai nuleido visą situaciją ant žemės.
1: Gražus pasirinkimo būdas, nes kita vertus, jeigu per daug kartais kovojama, tai dar didesnį susipriešinimą gaunasi.
0: Taip, tai labai paprastas pavyzdys, kai tu gali iškomunikuoti žinutę, pasirinkti, na, parodyti netgi per reklamą savo vertybės kaip a, kaip įmonės, kaip kaip, kaip brendo tai kalbėjom apie tai tai labai labai įdomi sakyčiau laida mums gavosi ir tikrai dar turim ką pasakyti bet dėja dėja laikas mūsų bėga į pabaigą tai Ka, ką turi pasakyti paskutiniam žodžiai.
1: Labai gaila, kad vizualiai negalime parodyti kai kurių reklamų, bet paskutinę dalyką, kur, kurį turbūt norėčiau pasakyti, tai apie tą kritinį mąstymą ir pamačius reklamą, kartais net taip jau aklai žiūrėti ir lengvai priimti, kas tai yra, gal paklausti, kaip ir sakėm, kokiagi pagrindinė žinutė tos reklamos.
0: Taip, no, iš savęs aš gal pridėčiau, kad Jeigu pamatot ir kad reklama galėtų pažeisti įstatymus, kad jie yra diskriminuojanti, kad jie yra kūrintis stereotipus, tai nebijokit susisiekti tiek su nevyriausybinėmis organizacijomis ir pasiklausti jų nuomonės ir tiek kreiptis į jų galimybių kontrolierių tarnybą, jie tikrai yra linkę padėti ir atsakyti jūsų klausimus.
1: O kita vertus ir tie, kurie kuria reklamas arba darbo skelbimus, jie irgi visada gali kreiptis tiek į nevyriausybinės organizacijas, kurios veikia su žmogaus teisėm tiek į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Kodėlgi nepasiklausti? Dėl visako?
0: Taip. Gerai. Ačiū Gėdra tau už pokalbį.
1: Dėkui, įtudai.
0: Ir susitiksime kitą kartą, kaip ir minėjau jau prieš tai, kviečiu klausyti ir kitų laidų Start FM ir labai labai paikiaus muzikos. Tai iki.
1: Iki.